0: Seit dem Corona-Crash im März 2020 haben sich die Märkte oder auch die Aktienindizes global gesehen enorm erholt. Ja, ein paar Beispiele, der DAX alleine hat 72% im letzten Jahr gemacht, seit dem Tief, der Nasdaq sogar 93% und der S&P 500, wo die 500 größten amerikanischen Unternehmen enthalten sind, 75%. Sieht Nicht nur, dass sie sich erholt haben, sondern sie haben auch neue Allzeithochs erreicht beziehungsweise stehen nah neben allzeit hoch. Und eine Frage, die wir uns heute im Podcast anschauen wollen, ist jetzt immer noch ein guter Zeitpunkt, um in Aktien einzusteigen, um in ETFs einzusteigen, oder sollten wir lieber auf eine Korrektur warten? Hi und herzlich willkommen zum Investieren mit Daniel Podcast. Dem Podcast, wo wir dein Geld für dich mit dem richtigen Mindset arbeiten lassen. Wie gesagt, heute geht es um das Investieren wenn die Märkte oder natürlich auch einzelne Aktien, können wir beides betrachten, nahe ihres All-Time-Highs sind. Damit wir uns der Thematik annähern können, macht es vor allem mal Sinn, erstmal zu gucken, was heißt denn überhaupt All-Time-High? Warum ist meiner Meinung nach gerade, sind unsere Emotionen ein wichtiger Faktor, warum wir uns schwer tun, auch in so einer Marktphase zu investieren? Und der dritte Punkt, auf den ich eingehen möchte, ist der Punkt Bewertung. Fangen wir jedoch an beim ersten Punkt und zwar der Definition. Was ist ein All-Time-High, ein Allzeithoch? Wie der Begriff tatsächlich schon sagt, heißt es einfach, das ist der höchste jemals zustande kommende Kurs. Ja, das heißt, das ist der höchste Kurs, den die Aktie oder eben der ETF jemals erreicht hat. Es kann natürlich auch sein, dass ein Allzeithoch auf ein neues Allzeithoch folgt. Ja, also alleine, wenn wir mal das letzte Jahr betrachten und äh, den S&P 500 als Beispiel nehmen, dann hat der innerhalb dieses Jahres sehr, sehr viele Allzeithochs gemacht. Ja, tagtäglich könnte ihr ja das eine hoch, das andere schlagen. Und der Fehlgedanke, den eben viele haben, ist, dass wenn ein Hoch erreicht ist, es erstmal korrigieren muss. Und das ist, wie gesagt, nicht der Fall, sondern ein All-Time-High kann oder folgt eben sogar oftmals einem weiteren All-Time-High. Und deshalb muss, und das als erstes Learning, muss das Allzeithoch bei Aktien oder auch bei ETFs muss kein Punkt für eine Korrektur sein. Sondern, wie Ken Fischer auch gesagt hat, Time in the Market Beats Timing the Market. Also die Zeit, die wir im Markt sind, wird immer die Zeit schlagen, wo du versuchst, die besten Zeitpunkte rauszufinden, mal zu investieren, mal dann wieder alles rauszunehmen, um auf einen besseren Einstieg zu warten. Der zweite Punkt, der, glaube ich, unfassbar wichtig ist, sind die Emotionen. Ja, Und die sind natürlich bei jedem Anleger, der investieren will an der Börse und äh, dessen Kapital natürlich auch wächst, was er investiert, spielen die immer einen großen Faktor und sind wahrscheinlich die größte Unsicherheit überhaupt, die dem langfristigen, erfolgreichen Vermögensaufbau, sage ich mal, im Wege steht. Du hast es vielleicht auch schon erlebt und ich nehme mich da auf keinen Fall raus, dass wenn eine Aktie oder auch generell ein ETF nahe ihres Allzeithochs ist, dass man so ein bisschen reserviert ist, ja, dass man sich so ein bisschen zurücknimmt und denkt, na, da wird es doch bestimmt einen besseren Zeitpunkt zeitnah geben. Und man will automatisch warten. Ja, das erste Zitat hat schon gezeigt oder der erste Punkt, auf dem Alltime-High kann eben auch noch ein Alltime-High folgen Und ich mache mal folgendes Beispiel, wir hätten wirklich am schlechtesten Zeitpunkt überhaupt, ja, zum Beispiel im Februar 2020 Aktien gekauft, ja was auch ein All-Time-High war, im S&P 500 zum Beispiel und hätten die ganze Corona-Krise mitgemacht, hätten wirklich diese 35%, die es nach unten ging, hätten wir mitgenommen und trotzdem hätten wir einfach nur an dem Investment festgehalten, hätten wir mittlerweile eine Rendite gemacht von 43% seit quasi unserem ersten Investment, damals am Alltime high Und da war eine Krise, wie gesagt, dabei. Und deswegen heißt es einfach nicht, dass wenn ein all high erreicht dass es eine Korrektur geben muss, sondern es ist quasi hier einfach zu differenzieren. Und ähm, wenn man dann noch solche Chancen, wie sie ja im März da waren, genutzt hat, dann ist sogar die Rendite auch deutlich über diesen 43% ähm, machbar gewesen. Denn... Es ist einfach besser, unperfekt zu starten, als auf den perfekten Zeitpunkt zu warten. Ja, das ergänzt so ein bisschen das Zitat von Ken Fisher mit Time in the Market beats timing the Market. Aber es ist ja auch so, jemand, der vielleicht auf der, an der Seitenlinie steht, der auch gesagt hat, ah, die Erholung im Corona-Crash war zu hoch im letzten Jahr und ich warte immer noch auf eine Korrektur. Der hat mittlerweile so viel Rendite einfach nur verpasst und wenn es mal zur Korrektur kommt, wie es ja jetzt auch teilweise der Fall im, im Nasdaq war, als die Anleihenrenditen gestiegen sind und wir dort etwas korrigiert haben, kann man nur sagen, dann sind es auch immer noch die Leute, die dann denken, ah, jetzt ist es mal 15% gefallen in kurzer Zeit, warte ich mal noch weiter, geht bestimmt noch weiter runter. Und dann sieht man, letzte Woche geht es ganz schnell dann auch mal wieder 2-3% an einem Tag hoch und dann hat man schon wieder die nächste Chance verpasst. Das heißt, das darf dir auf keinen Fall passieren. Und der dritte Punkt, auf den ich gerne eingehen möchte, ist, glaube ich, die Differenzierung. Das heißt, wenn wir bei ETFs sind, würde ich es mir einfach machen an deiner Stelle. Und zwar setzt deinen Sparplan auf. Du hast dir bestimmt Gedanken gemacht, wie du dein Portfolio zusammenstellst und lass das einfach laufen. Egal, ob der Markt am Alltime High ist oder nicht. Das interessiert dort weniger, sage ich mal. Sondern wenn es eben mal auch mal korrigiert in so einem Index und breit gefächert der Markt quasi mal fällt, dann machst du doch einfach zunutze Nutze oder erhöh einfach mal die Sparplansumme. Ich glaube, damit kann man gerade über das ETF-Thema sehr, sehr leicht abdecken. Wo wir natürlich unterscheiden müssen, ist das Thema Aktien. Der Denkfehler ist ja oftmals, wenn eine Aktie ihr hoch erreicht, dann ist sie teuer oder dann ist sie hoch bewertet. Das muss überhaupt gar nicht der Fall sein, kann es aber. Was meine ich damit? Nehmen wir uns einfach mal zwei Beispiele. Ja, ich habe eine Tencent im Depot schon seit einem längeren Zeitraum und nur weil die mittlerweile bei mir über 100% im Plus steht, heißt es das nicht, dass Tencent überbewertet ist oder teuer bewertet ist sondern in der Zeit, in der ich die Aktie auch im Depot hatte und gehalten habe, ist auch einfach der Wert des Unternehmens enorm gestiegen. Und das gilt es quasi wirklich mal zu vergleichen. Ist auch der Wert des Unternehmens mit dem Kursanstieg quasi vereinbar. Negativbeispiel, eine Tesla, die sich auch operativ wirklich fantastisch entwickelt hat. Ja, also auch 2020 war für Tesla ein Changing Year im positiven Sinne. Und die Umsätze konnten enorm gesteigert werden, über 40%. Prozent. Die Produktion wurde hochgefahren. Sehr, sehr viele positive Sachen. Nichtsdestotrotz sind die Umsätze um 40% Prozent gestiegen und der Aktienkurs um 650%. Prozent. Und da muss man natürlich mal die Hand aufs Herz legen und sagen, okay, das passt vermutlich nicht ganz. Beziehungsweise ist vielleicht der Aktienkurs da etwas vorausgelaufen. Ja, das sieht man auch an einigen Kennzahlen, die man dann auch nochmal betrachten könnte. Aber da ist es wahrscheinlich relativ leicht, die Kombination zu ziehen aus, der Anstieg im Kurs passt einfach nicht ganz zu dem Anstieg, der fundamental begründet ist aus dem Unternehmen, aus den mehr Umsätzen und Gewinnen, die sie vielleicht machen. Falls du da Fragen hast, wie gesagt, ähm, steht es natürlich immer offen, werde ich auch nochmal einen Link in die Show Notes machen. Ähm, schau auf meiner Webseite vorbei. Ich biete dir auch kostenlose Strategiegespräche genau zu diesem Thema an, wie man äh, mit Aktien langfristigen Vermögen aufbaut oder eben auch mit ETFs wenn du da Probleme hast bei der Analyse, bei der Auswahl oder generell einfach einen klaren Fahrplan brauchst, dann check das gerne aus. Wir setzen uns da zusammen, checken einfach mal deine Lage und gucken dann, ob ich dir helfen kann. Wie gesagt, das Ganze zum Start da komplett unverbindlich und kostenlos für dich. Zum Fazit, ich glaube, ich habe es schon ein bisschen gesagt, es geht quasi zu unterscheiden. Bei ETFs ist meiner Meinung nach die beste Strategie einfach, das Ganze weiterlaufen zu lassen. Du hast dir Gedanken gemacht, wie du dein Portfolio auswählst und da kaufen wir über jede Marktphase, lassen wir das laufen und wenn der Markt mal etwas korrigiert, erhöhen wir den Sparplan. Bei Einzelaktien, wie gesagt, können wir nicht pauschalisieren, Tech ist in der Bubble oder alle Technologiewerte sind überbewertet. Das ist einfach nicht so. Auch im Technologiebereich gibt es immer noch Aktien, die günstig bewertet sind oder auf jeden Fall fair bewertet sind, die auch jetzt noch für mich ein Investment wären. Und deswegen müssen wir dort einfach darauf achten, Aktien nicht zu pauschalisieren, sondern inne, immer individuell jedes einzelne Unternehmen zu betrachten. Das wie gesagt mein Credo zu dem Thema Investieren am all high Soll man lieber warten oder quasi trotzdem noch weiter investieren. Wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen, wenn dir das natürlich auf der Plattform, auf der du das hörst, möglich ist. Ansonsten wünsche ich dir eine schöne Woche und wir hören uns nächsten Montag bei der nächsten Podcast-Episode. Bis dahin. Mach's gut und denk dran, lass dein Geld für dich arbeiten. Ciao, ciao.